0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました先週ねちょっとだけフランスの暴動の話をしたんですけれどもまあ録音した直後から、まあ、どんどん広がってって、まあ、逆に今度はメディアで取り沙汰されるようになり話が話を呼んでだんだん大きくなってしまったので、まあ、ちょっとね前回お話しできなかったところも含めてフォローアップしたいなと思います。まあ、経緯についてはね、前回お話ししたと思うんですけども、まあ、17歳の少年が、まあ、無免許だったんですけども、まあ、車乗っていて、まあ、交通の取締りの人に。要は、ちょっと私もまだ細かく、もういろいろ情報が錯綜してて分かんないんですけど、フランスって、バスとタクシーレーンと一般乗用車が通るレーンって違うんですね。やっぱりバスとかタクシーは優先的に走れるように、まあ、一番右端を通ってるんですけども、まあ、ここを通ってたみたいで、まあ、目をつけられたんですよね交通課の人に。でそこで止められた後、まあ結果的に逃げようとして撃たれてしまったと。で亡くなってしまったっていう事件だったんですね。でそこからもともとは未成年のね人が警察に撃たれて亡くなったっていうところから言ってたのがいつの間にか不満がねいっぱい溜まってた若者たちが一気に暴動化して、まあ、あちこちのお店とかをね攻撃したりとかっていう形になってしまってフランスではあちこちで火の粉が上がってるみたいなねそういう動画あるいはビデオっていいいいうのをニュースで見た方もいるんじゃないかなかと思いますで恐ろしいことにね逆に私が喋ってた時には全く報道されてなかったのに一回火がついたらまあすごい形で拡散されてもうとんでもないなんか全然でたらめのものまで今のパリだみたいな今のフランスだみたいな感じになってたんですよね。もう結構ヘキヘキしちゃってちょっと前のフィリピンの図書館が燃えたのが今のマルセイユの図書館がやられたみたいな話とか警察とやり合ってるところも随分前の人の話だったりとかもうそのソースの日時もわからないので今のパリなのかどうかっていうところが全くわからないまま情報だけ拡散されてこれがフランスだみたいな感じで拡散されていく恐ろししさを感じましたで、まあ、そんな中で怖い怖いみたいな雰囲気がまた煽られてたのかもしれないんですけどもまあ私としてはね至ってて普通に過ごしていますもちろんたまたま近場のところでね、まあ、移民系が多いエリアみたいなところがあるんですけどもまあそこのお店がやられたとかマクドナルドがやられたとかあとは夫がその通勤していくその車の途中でバスが燃えた跡があったとかそういうのは実際見ています見ているんだけども日常生活自体は実はあんまり変わってなくてやっぱりまあエリアによるんだろうなっていう感じがしますでよく言われているまあ郊外の移民地域っていうところで、まあ、ボンリューっていう言い方をするんですけど、まあ、ボンリ流ーって意味は郊外って意味なんですよ。なので、私自身もボンリュ流に住んでいると、えー。パリの市内っていうのは、まあ、ちょっとね、東京の地理分かんない方には難しいかもしれないですけど、東京にある山手線っていう JR の環状線があるんですけど、それの内側と同じ大きさなので、めちゃめちゃ東京に比べると狭いんですね。なので私の中では「ュ流」って、まあ、その郊外といってもまだ東京23区よりは全然近場にあるっていう感覚なんですよ。まあ、それぐらいいっぱりっ,てっちちゃいんですねで、まあ、その「ュ流」の中にもやっぱり地域的に比較的、まあ、怖いというかねセキュリティ的にちょっと危ないところもあったり安全なところもあったり分かれてるんですよ。なのでそこにある学校の生徒さんの組み合わせとかも全く違ってくるしまあ場合によっては、まあ、そこの移民系の多いそして移民1世ではなくて2世なんですよほとんどの人今の未成年者っていうのは今17歳ぐらいなので基本的に両親とか、まあ、その親がフランスに移住してきて。で実際に生まれてるのはフランスのはずなんですね。でフランスの移民なんだけどフランス国籍を持っている移民なんですよ。親が移民してきてるわけで子どもたちはまあれっきとしたフランス人なんですね。ただそのオリジンっていうのが違うだけなんですよ。まあそういうふうに考えたら私も移民なんですね。日本の国籍を持った移民なんですけども。私の子供たちもちょっと言い方は違うかもしれ、まあ移民の子供たちなんですよ。まあ、半分ね。で、生まれたのはフランスなのでフランスの国籍も持っているということになります。なので、まあ、私は夫がフランス人なのでわかりにくいですけど日本人の夫婦でこっちで過ごして生まれた子供は最初二重国籍が認められているのでね、21歳まで。なので日本人人ででありなながらフランス人なんですよだから移民の子供たちですよね。全く一緒なんですね発想としてはただやっぱり教育レベルとかあと親がフランス語をあまり喋らずにいることで教育は学校で受けていてもフランス語が読めない書けないっていうまま小学校を終えてしまったり、まあ、教育上の格差が広がっているのは確かなんですよ。で私のいるエリアっていうのは多分スタンダードなフランスの人口を表しているような気がしますなので極端に白人が多いエリアでもないし極端にアジア系がいるエリアでもないしアラブ系の人とかアフリカ系の人がいるエリアでもないんですねもういい塩梅で混ざってるで私の感覚だと例えば30人40人今30人ぐらいのクラスなんですけども子どもたちを見ていても効率ですよあくまでも効率の話ですけど効率はやっぱりまあ半分ぐらいはまあ白人いるかなでも,も少ないかもしれないですねやっぱり4分の1ぐらいはまあアフリカ系とかアラブとか3分の1以上いるのかな混ぜたらアジア系はねうちのエリアはほとんどいないんですよねいないというか息子のクラスは息子ともう一人いるくらいですね。なのでそういう意味では夕食系の子もいるし白人系の子もいるしで場合によってはヨーロッパのミックスの子たちもいるしうちみたいにアジアのミックスもいるし完全なアジアの子もいるし、まあ、そういう意味ではすごくフランスの人口比率そのままの感じなんですよね。でもそれが場合によっては学校の先生でおっしゃってた人がいるんですけども7割近くがアラフの子たちとかね7割近くがアジア系の中国の中国ベトナム系の子たちとかだったりするとどうしてもフランス語が遅れがちになってしまいそれがまあ学校の勉強に、ね、影響していくっていうことはあると思いますなのでそういう意味ではねどういうところで成長していくかっていうかね生活していくかによってまあこれは、まあ、裏話なんですけど学校の先生の知り合いも多いのでね聞くとやっぱり経験豊かな先生たち例えば10年とか15年ぐらいもう学校の先生やってる人たちまあどう考えても40代ぐらいになってますよね。10年以上経験してる先生だと。で、そういう方たちは自分が働きたいエリア、効率を選べるそうなんですね。そして、新人の先生たちはほとんど選ぶ権利がないので、残ったエリアに行くとなると、比較的こういう移民のね、多いエリアに行って、もういききなり学級崩壊が起きてで先生もめっためった打ちされるというか新人でもういきなり学級崩壊任されて精神的に結構大変だっていう話はよく聞きます。なので、まあ、それを乗り越えて自分が生きたエリアとかに行けるとかっていうのもあるのかもしれないですけどもやっぱり若い先生の方がそういうエリアにね当たってしまうケースもなくはない。っということでね、まあ、ちょっと今の移民問題についてお話ししましたけど今日本のメディアは、まあ、格差とかあと差別とかそういう話になってるけどそんなレベル感じゃないんですよ今回のボードは。やっぱり日々の鬱憤がその未成年の子が亡くなったっていうことによって乗っちゃったっていうのがほとんどだと思います。はい、だって全然暴動と関係ないことをやって暴動っていうかその事件と関係ないところでやっているっていうのがあるわけでなのでそういったところもねメディアのの話を直接信じるのはどうかなと思います特にメディアの種類例えば私が見る時は新聞だったらその新聞社であるとかテレビは何系列かとかによって全く全くく報道が変わってくるのでそこはねやっぱり視聴者の立場でね見ていくっていうのは大事かなと思いますちょっと移民問題だけでこんなに喋ってしまいましたけども参考にしていただけたらと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね願望が叶叶う人人と叶わない人の違いについてお話をしたいと思いますまあ、いろんな視点でのね違いがあるんですけれども集団的にねまとまった母数で見たときにそもそもね前提が違う気がするんですよねまあ、その前提についてちょっとお話をしたいなと思いますどなたでももしかしたら願望を叶えたいと思ってで願望を叶えるためには、まあ、そのゴールを決めて、まあ、意図して例えばそれが年収を上げるであるとか新しいパートナーを見つけるとかね、まあ、素敵な家に引っ越すとか、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、そういう思いを描いていると思うんですよね。でそこで、まあ、どうやってやっていくかっていう方法論は置いといて。まあ、結果的にかなっていく人の前提と叶っていかない人の前提っていうのがあるんじゃないかなと思います。でこれはねポジテティィブブかかかネガティブかとかっていうこれはまあ過去にもちょっとお話ししたことがあるかもしれないんですけれどももし何かを叶えたいって言った時に、まあ、どういう前提でやってるかっていうことなんですけども。自分には足りない。だからもっと何かが必要。例えばもっとスキルを上げることが必要。とかもっとお金が必要。もっと時間が必要。もっと自由が必要。でも足りない。ないっていう現実。まあそこから不安になったり焦ったりするわけですよ。でそれによって今の自分には難しいかもしれない叶えられないかもしれないっていうのが出てくるんですよねだからもっと頑張んなきゃいけないもっとスキルをつけなきゃいけないもっと時間を作んなきゃいけないお金を貯めなきゃいけない、まあ、そういう発想になっていくんですよねでこれを足りない欠乏の前提っていうふうに言います、まあ、欠乏マインドって言い方もするんですけどもだからその人たちは知識を得ようとしたりさらに頑張ろうとしたりさらにノウハウを手に入れようとしたり自分の外側に外側に目を向けるんですよ。で本人は頑張ってるわけですよ。頑張ってるからさらにもっと頑張ろうとするわけですね。でももともとは自分には足りないできない。ないから必要だっていう発想なので、まあ、欠乏からスタートしているのでその欠乏は埋まることがないんですよ。で実際叶えてる人っていうのはその欠乏感っていうものと向き合って本来自分は足りない欲しているっていうところをまず認めてそれも受け入れて自分のあるるにフォーカスしてるってっなんですねもちろん知識もないしお金もないかもしれないけれどもまずは生活できる仕事もある住む場所もある言く方変えるとなんとか食事も取れる、まあ、そういう「ある」に目が向いてないケースが多いんですよ。で大抵の方がね満たされてるっていうと。自分の環境に目を向ける人が多いんですけども実際私のクライアントさんでもいたんですよね環境に目を向けて私にはできるかも私恵まれてるって思ってるけどまだなんかこう不足感が拭えないっていう方がいらっしゃったんですよねそれでまあ私が課題としてご自身にうーん多分ね出しているのが環境要はまあ、一軒家に住んでいるとかねそれでも家族が仲がいいとか、まあ、そういう環境の部分なんだけどもよかったら自分の能力資質に対する「ある」に目を向けてみてはってこっちのリストを上げてみてって言ったらほとんどやっぱり彼女は出してなかったんですよだから本当の意味での彼女の欠乏感っていうのは自分っていう能力に対する欠乏感だったんですよねできないないいととかか足りだから環境的には恵まれてると思って、まあ、要は生活できる、ね、家族がいるご飯食べれるっていうところは目を向けられてたけど、まあ、そこに感謝はできたけれども自分の中にある内在しているあるつまり能力の部分に関しては全然ピックアップしてなかったんですよね。つまりり自分の能力に対しては足りないもっと頑張んなくては必要だと思っていたということなんですね。で、自分の能力の自分の内面に対してのあるに案外目を向けてない人が多いんですよ。自分の中でまあ、持ってるものと持ってないものってあると思うんですよ。能力的に足りないもの。まあ、いわゆる短所だったり、そういうものですよね。課題ポイントでこれもね。嫌な部分かもしれないけど。あるるから出てくるわけですよでそういう自分の内側の能力とか性格とかも含めて内側の部分をね徹底的に見てみるでその「ある」っていう前提になったら心地よく過ごすっていうことが楽しくなってくると思いますで「心地よく過ごす」っていうふうに言うとこう自分を甘やかせるって思う人もいるんですけど甘やかせることではなくてあるっていう前提からスタートするのとないからスタートするのではもう意識が全く違うってことなんですよね。でやはりこういうことに関してはあるっていう前提じゃないと足りないからなんとかするだと足りないはね本当に追っかけっこなんですよ。なのででそういうい意味ではどんなに満満たたされても満たしきれないと本人は思ってしまううとということなんですね、まあ、そういった観点で結局足りないって本人はね潜在意識の中では思ってなかったとしてもですねどんどんどんどん潜在意識に入っていってしまうということなんですね。だから気づいたら知らないところで自分でブレーキを踏んでしまう。やりたいいと思っっっててててるのに動けなくなくしまうっていうケースが出てくるんですよねそういった意味でね自分の願いをね叶えるって言った時に何がベースになってるか自分の「ある」に目を向けてるか自分の足りない外側の方に目が向いてるのかでご自身を見直してみるとかなり視点が変わってくるんじゃないかなと思います。今日はねちょっと短くなってしまいましたけどこんな感じでぜひ見直してみるといいと思います最終的にはこの前提が根本的に変わるとガラッとオセロが変わっていくようにくるくるくるっと好転していくケースが多いですあ、私ってやっぱり満たされてるんだっていうかね私はこれで十分なんだっていう十分イコール何もしなくていいわけじゃなくて今でも十分幸せなんだっていうスタート地点に立つのとダメだっていう前提に立つのではもうストレスとが違うんですよ潜在意識に対するねなのでせっかくだったら軽やかに願望を叶えていくっていう意味ではぜひこういった視点でご自身を見直してみることをおすすめします特にご自身をねなんかうまくいかない時に自分自身を責める人は気をつけた方がいいんじゃないかなと思います私もねもともとそういうタイプじゃなかったんですけどやっぱりダメ出しを結構してるんだなっていうことに気づいてね意識的に書いてますねでやっぱりいい悪いではなくて自分のこういったちょっとした癖に気づくっていうことも大事じゃないかなと思いますまあその時には自分の中でね何か縛ってるものがあるという人もいるし自分の中で気づけないっていう人もいるんですけど、まあ、気づいていけるようになるためにはですね、まあ、日々こうやって問いいいかけけをしななきゃいけないんですよねで。その問いかけをする時にどうして私はできないんだろうっていう問いかけをしてると永遠にまあ同じところをぐるぐるしてしまうと。自分の何がブレーキになっっててしまってるんだろう私はは本当はどうう。したいんだろうなぜそこでできないと思ってしまったんだろうで、まあお友達に励ましの言葉をかけるようなそういった視点で声がけするっていうのは大事かなと思います是非参考にしていただけたらと思います必ずあなたの願いがさらに叶いやすくなるんじゃないかと思っていますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました聞いいい聞ててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速すするコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクから是非ご参加くださいよろしくお願いいたします